0: Crescem os investimentos em fontes de energia renovável no campo.
1: E o agro já responde por 14% da geração de energia solar.
0: Mas como funciona essa tecnologia? E quais são os benefícios que ela traz para você, produtor?
1: Nas lavouras de soja, vamos mostrar que é hora de ficar de olho nas pragas. O
0: Impulso News especial de
1: Natal está começando agora.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Olá, produtor, produtora rural, sejam bem-vindos ao Impulso News. O nosso programa natalino está começando. Aliás, espera aí. Agora sim, o nosso programa natalino está começando com esse clima tão gostoso que essa época de Natal traz. E desde já eu queria desejar para você e para toda a sua família um Feliz Natal, de muita paz, muito amor, muita alegria. E agora, vamos ao nosso programa, tio... Dizer adeus à árvore, pronto! <risos> Vamos falar sobre o uso das energias renováveis no campo. De acordo com estudos da empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira apresenta quase metade da sua geração proveniente de fontes renováveis, como a hidráulica, de derivados da cana, lenha ou carvão vegetal. Em todo o mundo, esse percentual é muito menor, cerca de 14%, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA. Quando a gente fala da matriz elétrica, ou seja, apenas para produção de eletricidade, a participação das fontes renováveis no Brasil é muito maior, chegando a 85% e tendo como destaques as categorias de energia hidráulica, de biomassa eólica e também a solar. No agro, uma das fontes que tem ganhado força nos últimos anos é a fotovoltaica, que opera por meio do calor dos raios solares. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, os investimentos para a geração desse tipo de energia no campo somaram 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2020, e só no primeiro semestre desse ano foram mais de 1, ,1 bilhão e 100 milhões de reais. Atualmente, 13,6% da potência instalada no Brasil para esse tipo de energia Estão no ambiente rural e para entender um pouco mais desse assunto tão procurado por você produtor e produtora, a gente vai dar as boas-vindas ao Wagner Pereira Silva, ele que é gerente de energia fotovoltaica da Copper Citrus, falando direto de Bebedouro no estado de São Paulo. O Wagner, explica para gente
2: melhor o que é energia fotovoltaica e como ela funciona. A energia solar fotovoltaica é a energia produzida a partir dos raios solares uma fonte de energia inesgotável e limpa. Como funciona? O raio solar, a partir do momento que entra em contato com a superfície dos painéis, que basicamente tem uma composição de silício, vai produzir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, inicialmente em corrente contínua, através de um equipamento chamado inversor, vai ser convertido em corrente alternada, que é a corrente utilizada no, no meio rural, no meio industrial, no meio comercial ou residencial. E para o produtor que está pensando em investir nesse tipo de tecnologia, quanto tempo leva para ele ter o retorno do investimento? O tempo de retorno do investimento, o que nós denominamos payback, ele vai variar conforme a classe tarifária, conforme a concessionária, ou seja, conforme o valor do kilowatt-hora que cada produtor tem nas suas diversas unidades consumidoras, tá? Considerando que uma usina de energia solar fotovoltaica terá uma vida útil de 25 anos, nós podemos afirmar que em um terço dessa vida útil nós atingiremos o payback, o que é considerado sensacional. O Wagner, e dá para comercializar o excedente de energia que é produzido? É possível sim. Como é que funciona? Através do medidor bidirecional, Toda a produção de energia excedente é direcionado para a rede da concessionária, devidamente marcado pelo medidor bidirecional. A cada mês o consumidor recebe em sua conta de energia o que ele consumiu e o que foi injetado na rede da concessionária, formando ali o que chamamos de poupança de energia para o produtor Vir a utilizar essa energia em um mês que ele tem uma sazonalidade, um consumo mais forte, isso acontece muito, por exemplo, nas culturas de café que tem lá o beneficiamento de grãos, acontece para os clientes de irrigação que no período de seca precisam de utilizar aquela energia que ele produziu em outros períodos. Então é perfeitamente possível fazer a injeção desse crédito de energia totalmente regulamentado pela ANEEL junto às concessionárias e isso funciona muito bem.
0: Wagner, super bacana suas dicas. Obrigado pela participação aqui, viu? E olha só, a energia solar que a gente acabou de mostrar, na verdade, é só um tipo de energia renovável que a gente pode encontrar no agro. Existem muitas outras fontes que vêm do campo e que contribuem para uma matriz energética mais limpa. Vamos agora até Ribeirão Preto, São Paulo, para falar com o doutor agro. Afinal, Quais são os outros tipos de energia renovável que existem no agro e qual a importância delas para a preservação do meio ambiente? Professor Marcos Favanelles.
1: Pois é, Doni, as fontes de energia alternativas são espetaculares, estão entrando no agro como um tsunami. Eu mesmo aqui em casa coloquei a fotovoltaica, estou extremamente satisfeito não apenas a solar, a questão da eólica, a senhora, nas fazendas dos Estados Unidos, no meio oeste é bem legal, do lado da soja você vê lá os moinhos, né uma coisa muito bonita. É, outra forma é a biomassa, outra forma é você trabalhar coprodutos ou mesmo resíduos para gerar biogás, biometano vai também literalmente explodir no Brasil. Quanto mais nós tivermos essas fontes de energia renovável, a agricultura circular, mais crédito de carbono, mais recurso entrando, enfim, um ciclo de vitórias que a gente tem aí. Muito bom isso.
0: Valeu, Fava. A gente volta a conversar já já. E atenção, produtor ou produtora, porque a gente tem um recado super importante para você. Sabia que todo final de ano acontece a virada do impulso Bayer? Isso significa que os seus pontos continuam valendo, mas os seus impulsos serão zerados. Vale lembrar que são os impulsos que definem a sua classificação no programa. Por isso, não perca tempo e cadastre já a sua nota fiscal. Aproveite para subir de nível ainda em dezembro e poder desfrutar de todos os benefícios do programa ao longo de 2022. Vamos dar um pouco de assunto agora? Falar sobre as condições das lavouras de soja no Brasil nessa safra verão? Isso porque com a evolução do desenvolvimento da cultura, esse é o momento que os produtores estão de olho nas principais pragas no campo. Vale lembrar que os insetos sugadores podem trazer perdas de até 60% na produção da soja e que no caso das lagartas, os níveis de desfolha podem ser totais, ou seja, de até 100%. Sobre esse assunto, a gente já fez um programa especial falando das principais lagartas da soja e dando dicas para o manejo e controle. Se você ainda não viu, aproveite porque tá muito, muito bacana, vai te ajudar com certeza agora então para o campo para acompanhar de perto essa realidade? A nossa conexão agora é com Nova Mutum no Mato Grosso, onde está Camila Rocha, ela que é a representante técnica de vendas can na Baia. Como é que está a ocorrência das pragas na soja por aí, hein Camila? Bem-vinda! Oi Doni, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Nova Mutum, na 163 Mato Grosso, numa fazenda produtora de soja, milho e algodão. Bem, essa safra tem tido índices pluviométricos bem acima da média, das safras anteriores, isso tem dificultado um pouco o controle de percevejo. No caso dessa lavoura aqui, que está no enchimento de grãos, no início aí do enchimento de grãos, é importantíssimo o cuidado com essa praga. E você, produtor? O que você tem feito para controlar percevejo na sua lavoura? Boa pergunta, Camila! Valeu pela participação, viu? você, que é produtor ou produtora, deixa seu comentário nesse vídeo com a resposta para a pergunta da Camila. É sempre bom poder contar com a sua experiência aqui com a gente, viu? Vamos agora ao Top 3 com outras notícias de destaque no agro. A plataforma Climate Field View atinge 22 milhões de hectares monitorados no Brasil em 2021. Na comparação com o ano passado, a área monitorada aumentou 72%. A China importa 8,6 milhões de toneladas de soja em novembro, 10,6% a menos que o mesmo mês de 2020. Neste ano, o país asiático já adquiriu 87,7 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil. O número de fretes rodoviários do agro cresceu mais de 37% no terceiro trimestre, segundo um estudo da Frete Brás. Os estados com maior volume de transporte foram São Paulo, com 15%, Rio Grande do Sul, 13,6% e Paraná, 12,8%. Nas cotações, o indicador soja Paranaguá ficou em R$ 174,60 a saca um aumento de 3,3% em relação à semana anterior. Já o milho apresentou alta de 1,3%, com preço de R$ 88,70 por saca. O algodão em pluma apresentou leve acréscimo de 0,4%, com valores a R$ 6,40 por libra-peso. Por último, o café arábica foi cotado a R$ 1.457 a saca, uma leve queda de 0,4%. E olha só, pessoal, na semana que vem a gente vai ter um programa super especial com a retrospectiva dos fatos e dos acontecimentos que marcaram o agro em 2021. É isso mesmo, produtor, produtor, a gente vai lembrar dos momentos mais marcantes para você e que a gente mostrou aqui no programa. Vamos falar do clima, da economia, das tecnologias, dos desafios no campo e muito mais. Então já anota aí na sua agenda porque o programa está imperdível e eu te espero, hein? E o Doutor Agro, vai ficar de olho no quê para a próxima semana?
1: Quatro pontos, Doni, que eu anotei aqui. De novo, a cada hora tem que olhar o clima sobre essa mega lavoura plantada no Brasil, torcer para agradar a nossa soja, o milho, a cana, todo mundo aí. Segundo, movimentações da economia com as festas de final de ano, torcendo aí para ter bastante consumo e começar janeiro com o varejo buscando produto tal e, e ativando aí a economia brasileira. Terceiro ponto, vamos olhar o câmbio também a semana que vem, ficar de olho nisso. E o quarto que eu coloquei aqui, aproveitar a família e os bons momentos nessa época que sempre é uma época que a maioria das pessoas acha como a época mais legal do ano. Então, eu desejo para você Bons momentos, alegria e saúde. Valeu, pessoal.
0: Professor Fava Neves, muito obrigado pela participação, pela companhia. O podcast do Impulso News está chegando ao fim. Não se esqueça de visitar o nosso portal Agrobuyer, o canal Agrobuyer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no ImpulsoCast. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau. As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.